0: Ha már elkészítettem egy páncért, annak története van, az köthető egy néphez, vagy egy népcsoporthoz, akkor azt teljesen végig kell követni. Ebben élek, ez a hobbim, ez a mindenem.
1: A kendermagolaj, ami hidegen sajtót, és nagyon jó egészségügyi szempontból, nagyon jó az emésztésre, nagyon jó a koleszterin szint lecsökkentésére, sok omega-3-6 zsírsav van benne, úgyhogy mindenki nagyon szereti.
2: Jó napot kívánok! Hübséva vagyok, és Önök a Sikervállalkozói magazinműsort nézik. Nem mindennapi foglalkozása van egy magyar kanizsai géplakatos mesternek. Árpádkori páncélokat és harci eszközöket készít. Az öt éve hobbiként induló foglalatosság, az egész életét kitöltő szenvedélyén őt. Minden idejét, energiáját és pénzét belefekteti, hogy az ősi hagyatékot átörökítsa jelennek. A hun, mongol és avarkori páncélok készítésének módját autodidaktaként a múzeumi leletek, történelmi leírások és a józan ész logikája szerint sajátította el. Mint mondja, állandóan hozzá kell tanulnia és fejlődnie kell ahhoz, hogy az ősi harci gúnya autentikus és tökéletes legyen. Otthon a múzeumra hasonlít, ő pedig kísérlet régésznek tekinti magát. Apam, Tamás! Jó napok! munkában van? A sűvegetfűző. Szalma Tamás mongol stílusú bőrsüvegeket var magyar kanizsai otthonában. Sietnie kell, mert a helyi mesterségeket bemutató másnapi vásárra készülnek a hón, mongol és avar harci viseletek gyűjteményének kiegészítőiként.
0: Van a magyar barátaimtól kaptam, hogy hívják, hogy sablonokat, meg ők mutatták meg, hogy hogyan kell ezt szavarni.
2: mutatja már
0: kézdarabokat. Ez csak egy díszített szőrrel és lófarokkal, ez a másik annyival, hogy van neki tarkóvédő, meg a két oldalt fülvédővel. A lényege hátulról, hogy mozgó, mozgóra van fűzve, tehát uh, nem fix a nyakánál, hogy az ember, hogy hajul bennem, mozog. Mm. Tehát lazára van fűzve, de ugyanúgy a védettséget megadja. Fűrész az oldalt a fűrésznek a védettséget.
2: Nem tudtam ellenállni, látnunk kellett, hogyan is néztek ki őseink, mit tettek a fejükre akkor, amikor a mongolokhoz hasonlóan még törzs szövetségekben Szalma Tamás 5 éve foglalkozik történelmünk 3. századától a 11. századig terjedő korszakában a törzsekben élő népek, húnok, mongolok, avarok fegyverzetével és ruházatával. A tanult géplakatost mindig is érdekelte az ősmagyarok története hagyományai. Így lett tagja a magyar-kanizsai I.S. körnek, ami magával vonta a védőeszközök, a harci viseletek és fegyverek iránti érdeklődését is.
0: Rengeteg információm van alataim vannak, itt is van fent a falon a tablók, meg még itt mellettem vannak a dokumentumok, amik, amiket küldtek át barátaim, még múzeumoktól kaptam, de legtöbb ilyen régészeti ásatások után, amik találtak, azok után próbálok én is dolgozni. Legtöbb információ, amit be tudok szerezni, ez az egész mongol korszak, a 3. századtól egészen a 14. századig, a tatárjárás vége, ugye az Aranyhorda vége, ez van dokumentálva. Nagyon kevés van más dokumentálva. Valamennyire skandinávok, még, még, valamennyire ugye vikingek, de vikingek is hát későbbiekben itt is voltak köztünk. Mert ugye a nagy viking büroda szétment, aztán szóval vikingek csapatai ide-oda húzódtak, Bajánál is állítólag voltak. Ők voltak a varrégok, Gézának, Istvánnak személyes testőrei voltak. Sajnos a magyar korszakról, a árpát nagyon hiányos adatok vannak, mert bőrpáncélok voltak, az minden elveszett.
2: Tamás gyűjteményében többek között van egy tól 6. századot felelevenítő mongol hún gyalogsági 18 kilós bőrpáncél, egy 10 kilós lovassági páncél és egy közel 20 kilós lemezpáncél is, ami a 11. századig volt használatos.
0: A páncélok alá hordtak egy úgynevezett fegyverkabátot, gambezont, ami két szövet között, két anyagvászon között birka gyapjú volt be. Varva, tulajdonképpen egy olyan 20 méter vastag volt ez, hogy lengés csillapítom mert a páncél felfogta az ütés, de ez még a lengés teljesen, hogy mégsem sérüljön a test.
2: Tamásnak a páncélok között az ősi hun-mongol stílusban készültek a kedvencei.
0: Mindig is szerettem a történelmet, hát még ez a népvándorlás korszaka igazán ez fogott meg. Amikor elindultak a 375 ben indultak, betörtek az első hunseregét ide Európába, az Európát szétkalapálták, ugye akkor indult meg a nagy népvándorlás, meg utána sorba jöttek az avarok, utána később Árpád magyarjai, ez mind nagy dollárs nagy mozgásokat, indította Európába. ez ez a kor érdekel engem.
3: Miért?
0: Nem lőfegyverek, pusszakéz, kéz egymás ellen, csak a hagyományos fegyverek, meg hát mi hoztuk be Európába a szabját, mi hoztuk be Európába a fokost, ami később meghonosodott minden hadseregben, mert lovassági fegyver.
2: Rögtön elő is vesz egy szabját gazdag fegyvertárából, egy bőrpáncélért kapta cserébe magyarországi barátaitól.
0: Ez egy tipikusan árpát korej szabja, magyar szabja. És ennek az a lényege, hogy a lefelé ható erő, tehát úgy is áll a, fo- a, fo- a markolata, hogy a lóról lefelé tudjak vele csapni. A vágásnál, kis behat- ö- kicsi vágás, de mikor húzza jobban, mélyíti, szakítsa a sebet. Még hátúra visszafelé is volt neki éle, hogyha szúrt és visszafelé rántásnál is tudjon roncsolni. De ezt a lóról tökéletesen tudták használni lefelé. A ennek a szobjának az ornamentikája, a bécsi múzeumban található Attila szobjának az ornamentikája maga a díszítés.
2: A szabjákat az 1200-as, 1300-as években a nehéz páncélzat megjelenésével a kardok váltották fel, csak később a török hódoltság ideje alatt lettek újra használva, mondja Tamás. A fokost viszont előszeretettel forgatták a magyar vitézek, mert a pikkellemezekből készült páncélokat könnyedén szabdalta. Szalma Tamás septében mutat is egyet, amit korabeli leletek alapján saját kezőle készített.
0: Ez a vége neki az direkt arra volt kitalálva, hogy a páncél tudja szaggatni, hogy be tudjon csapni a lovas a lovasnak egyma, egymás ellen, a másik meg úgy a mélyebb sebeket tudjon okozni. Van itt még egy nagyobb, jóval erősebb, jóval nagyobb fokosan. Ez tipikusan is, és is, a sisakra, hogy tudott akkorát csapni, hogy beszakítsa, meg hát ugye a másik vége, hogy a roncsoljon. És ez is teljesen méretarányos.
2: Mély respektust éreztem az ősök iránt, akik lovaglás közben is úgy megtudták suhintani a súlyos fegyvert, hogy közben halálos ütést okoztak az ellenfélnek. Tamás gyakran az iskolákba is elhívják, hogy életszerű történelemórát tartson.
0: Ez az úgynevezett szakálas balta, ennek a célja az volt, hogy mikor... Harcoltak a be betudott nyúlni a pajzsot, meg akarsz, ott lebírta tenni, és akkor másik kézzel már tudott szúrni, de ugyanúgy brutális éléseket lehetett vele okozni. Tehát szóval nekem bármi fegyveren, van, mint Tompa életlen, mert a gyerekek közé is, mikor megyek előadásra, hogy beszélgetni, meg meghívnak, semmi nem szólott, hogy éles legyen.
2: A magyar kanizsai íjászkör tagjaként az íjakhoz, nyilakhoz különösen kötődik, a nyilvesszői hegyét pedig maga készíti.
0: Ezeknek a nagyfejieknek az ilyen nagy a feje, mert hangjelzők. Úgynevezett hangjelző, füstölésnyilveszők. Hát lehet mondani, hogy korabeli mobiltelefonok. Mert ezzel tudták koordinálni a csapatmozgásokat. Tehát, hogyha kilőtte, hát vagy csak... Tehát ilyen valami elősipítő és a hangja van neki, tehát a harci funkciója nem volt, csak a hangjelzés hogy melyik csapat induljon, abban az irányba ki.
2: Tamás mutatja nyílhegyű gyűjteményét, a vadászhegyeket, amikkel a harcban bőrpáncélokra, vadászatban pedig a hosszú állatokra lőttek. A lemezpáncél hegyeket, az úgynevezett madárlövőket, meg a lóbosszantót.
0: Vágtat az ember a lovon, és nem a lovas lövőm, meg csak a lovat, ledobja a Terhét, és a többi ló nem áll meg, eltaposra. Meg a másik dolog, az lehetett arra is használni, hogy pillanatban leteszem addig, hogy én adakoztam szabjával, Eltalálták a csuklómat, el tudta törni a csuklót.
2: Gyűjteményében pajzsok, lándzsák, kopják és kelevészek is vannak. Mind leletek, leírások alapján készült saját készítmény. A nyílhegyeket a csata után mindig összeszedték, mondja Tamás, mivel a vas abban az időben nagy becsben volt, különösen a jó minőségű.
0: Nem minden utcasarkon található volt a vas, csak a nagyon nagy fővezéreknek lehetett vaspáncél. Nyilhegyek meg a Kart, az minden katonának kellett. Unok álló hozták be az úgynevezett damaszkolást ide Európába, ő konosított már jelenti, meg, hogy több különböző minőségű vasat, úgymond a célt, összekovácsoltak egy jó minőségűvé, és ezt többször hajtogatták, hajtogatták, hogy Szenet is vegyen föl maga az anyag, még jobb minőségével tették ebből a hajtogatásra, úgymond damaszkolták.
2: Szalma Tamást először I.S. csapattársai kérték meg, hogy géplakatos lévén készítsen a fellépéseikhez harci ruházatot, páncélt, meg felszerelést, fegyvert. Mivel otthon kísérletezett a páncélhoz szükséges filmlemezek öntésével, kovácsolásával, így magának is elkészítette őket.
0: A kovácsok vagy kovácsolták a lemezt, vagy öntötték a, ezeket az úgynevezett lapocskákat vagy lamellákat. Egy kovácsnak rengeteget tudni kellett abban az időbe. Nagyon nagy szakemberek voltak. Nagyon nagy ára volt. Azért tudták csak a vezérek ezt megfizetni. Csak a vezérek, meg a fölsőbb tisztek a csapatba. Mert magának a fénynek is ugye nagy ára volt, meg még az elkészítésének. De a bőrpánciért, meg a kisebb katonák is meg tudták maguknak csinálni, avval, hogy messzezet marha bőrt vagy állatbőrt használtak. Tehát ez az állatbőr is annyira kit- fel tudott keményedni, mint maga a lemez de egy különbséggel, hogy nem volt olyan nehéz. De ugyanaz a védelmet meg tudtak csinálni.
2: Tamás a leleteknek köszönhetően tudja az eredeti korhűmását elkészíteni. Minden páncélját múzeumokból, régi ismerőseitől, egyikőjük Obrusánszki Borbála honkutató Magyarországról, meg levéltárakból beszerzett dokumentumok alapján készítette el.
0: Régiszteti... Ásotársok alkalmával, amiket találtak, arról vannak dokumentációk, úgy kerültem én is hozzá. Próbálom követni, mert hogyha már elkészítettem egy páncélt, annak története van, az köthető egy néphez, vagy egy népcsoporthoz, akkor azt az teljesen végig kell követni. Ebben élek, ez a hobbi, ez a mindenem.
2: Magáról Tamásról is leré a szenvedélye.
0: A harcosnak az szigorúan hosszú haj volt, és ez, hogyha... Olyan kitűn kitű, harcos volt, akkor az megtiszteltetés volt, hogy be lehetett fogni neki a haját. Tehát nem lehetett minden harcosnak, minden katonának befogni a haját, Ez külön ki kellett érdemelni.
2: Tamás pillanatok alatt átvedlik Árpád fejedelem magyar katonájába. Egy Magyarországon élő régész kapta kapta magyar kaftán mintáját, ami a mongóra emlékeztet.
0: Tehát ennek a így megy. Meg ugyanúgy persze ővel.
2: Szóval így néztek ki az ős Így
0: néztek ki valahogy át a, az
2: őseink. A saját sajátkezülek készített mongol tiszti páncélt is megmutatja, amihez karvédőt is csinált. Viselője háromszorosan is védve volt. Egy a testéhez simoló fémpáncéllal, amire egy vékonyabb, majd egy külső, vastagabb bőrpáncél is került. A harcosok öltözete gyakran 50 kilót is nyomott, és bizony ember volt a talpán az, aki ebben mozogni tudott. A mester egy saját készítésű 11. századi mongol lemezpáncélt is mutat, amelynek a fegyvertesztjét saját magán végeztette el.
0: Elbe vágtak vele a saját szabjába, egykezett szabjába mongollal, két kézzel hódalba is, hátba is az ütést, az olyan volt az ütés, mintha a gyerekkorunkban szüleink ugye veszővel megvertek, és nem viseltem, úgy adta úgynevezett fegyverkabátot, gambezon.
2: A lemezből készült vértet bőrből is megcsinálta, és természetesen sisakot is fabrikált hozzá.
0: A domborítása egy az milliméteres lemez, és a maga milliméteres lemez is föl fogni, egy akkora ütés, hogy szabjával belén csapta.
2: A harci felszerelésben csak a lánc Ink, maga 35 kiló. Lóra is szálltak el, el lóra,
0: igen. Lóra is, nem csak a gyalogosok használtak. Ennek az volt a lényege, hogy a nyilveszőt, láncsát nem tudta felfogni, de a szabja csopást, meg a fokos csapást valamennyire tudta. Számos legények voltak, őseink. Itt ez a másik páncél, ez egy mongol lovassági páncél, egy variáció, de...
2: A comb és válvédőket tetszés szerint fel lehetett kapcsolni, vagy le lehetett venni, és csupán a melpáncélt használni, mondja Tamás. Készülhetett fémből, vagy meszezett bőrből.
0: katonáknak nem tellett mindegyiknek lemezre, mert az ritkaság számban ment. Maga a fém eleve ritkasága, ugye az jeppén, vagy akár itt az Alföldön is.
2: Múzeumra hasonlító otthonában egy másik mongol gyalogsági páncél is ki van állítva.
0: Ennek a fűzése ö, ö, egész más fordított, ezt csak alulról lehet kikezdeni, nem úgy, mint a lovassági páncélokat hogy felülről.
2: A Magyarországi Kunszent Mártonnál talált leletek alapján Tamás egy avarkori bőrpáncélt is elkészített, meg sisakot is hozzá. A korhoz tartozó bőrök vereteit is maga öntötte ki.
0: Én öntöttem magamnak ezeket a rézvereteket.
2: Szalma Tamás különös hopiáról kevesen tudnak, csak a baráti köre, meg olyan egyesületek, amelyek a középkori vitézi hagyományokat őrzik, és a harci játékokat művelik. Ők olykor rendelni szoktak nála néhány darabot, meg a helyi rendezvényekre, vásárokra hívják a rendezők, hogy egy középkori életképet varázsoljon a látogatók szem elé. Ilyenkor kap csak egy kis támogatást vagy juttatást, ami a drága felszerelések páncélok készítéséhez korán sem elegendő.
0: Talán lesz esély, hogy a történelmi filmekbe, úgynevezett kosztümöt vagy így, ö, ilyen páncélokat, hogy elkészítsek, meglássuk, hát ha a sikerül, jó lenne, ma akkor is a kicsit a nevem emelkedne.
2: A legjobban mégis azt szeretné, ha sikerülne a fiatalok érdeklődését felkelteni a régmúlt idők és őseink hagyományai iránt. Ehhez nem sajnálja a fáradtságot. A kézműves vásárra az egész gyűjteményét kipakolja a saját készítésű jurtával egyetembe. Néhány fiatal segít neki ebben.
0: 52 éves vagyok, Maxi, ezt 10 évig fogom csinálni. Valakinek át kell, hogy adjam. Nagyon szeretnék betanítani. Tehát nem akarom ezt elvinni sem magam a sírba kippen, betanít egy gyerekeket, hogy na akkor nekik is, hogy hobbi legyen ugyanúgy, mindegy nekem.
2: A helyi vásártéren a Zentai Szent Longinus középkori hagyományőrző egyesület szervezésében már javában folynak a kosztümös ötézi játékok. Ők is rendelnek olykor fegyvert Tamástól. Tamás felállította már a gyurtáját. Itt fogja a páncélgyűjteményét is kitenni. A segítkező fiatalok a másnapi IAS versenyre készülnek. Nem tudják kivárni, hogy az ókori harci gúnyát magukra vehessék. Az egy kis időre visszarepíti őket a múltba.
4: Jobban összetartoztak, összefogtak az emberek, mint most. Mert ugye a mai, mai világban az embernek az ember az ellensége, nem?
1: Beleérem maga, mintha lovag lennék. A példát kéne venni, de nem szó szerint és értelmében, hogy háborúzzunk, hanem hogy hogy, hogy, hogy egyben legyen a szeretet, meg a, a, az összetartás, hogy, az ezt, hogy ezt meg kellene tanulni tőlük.
4: Úgy érzem magam, mint az ősök.
0: Védek, szolgálok, harcolok.
2: Szalma Tamás az ősi értékeknek a mába való átmentését, hivatásának érzés, ebben minden erejét és tudását belefekteti. Legfőbb vágya, hogy ezt a fiatalokra is átvigye, ők is érezzék az ősök által tiszteletben tartott értékek súlyát. Szerénységéből kifolyólag kevesen tudnak tudásáról és készségéről. A Nagybecskereki Múzeumban azonban felfigyeltek rá, és nagyban folynak már a tárgyalások, hogy a harci felszerelések és pánzilok gyűjteményét őszre kiállítsák a közönségnek. Mondd meg, hogy mit teszel, és megmondom, hogy ki vagy, mondja az ősi mondás. A keleti filozófia már régóta nagy hangsúlyt fektet a természetesen tiszta, vegyszermentes, egészséges táplálkozásra, és a fejlett országokban is nagy teret hódít a biotermékek fogyasztása. Nálunk azonban a termőföldek mindössze fél százalékán folyik vegyszermentes, környezetbarát feltételek mellett a növénytermesztés, és nagyon kevés vállalkozó tartja be az üzemeiben a biotermellés szabályait. Erre a gazdagabb országok jelentős állami támogatásával ellentétben elsősorban az erkölcsi beállítottságuk és az életfilozófiájuk hajtja őket. Az összehasonlítás véget Szerbia, mint mezőgazdasági ország ötször kevesebb bioterméket értékesít a külföldi piacon, mint mondjuk Ausztria. Szerbia egyik legnagyobb és egyben legrégibb vegán, gluténmentes és biotermikeket előállító vállalata a 35 embert foglalkoztató Szuncokret Kft. A cég 30 évvel ezelőtti megalakulása korral tulajdonosa életfilozófiájának köszönve úttörőnek számított az egészséges élelem előállításában. Iván Percsics a múlt es éveiben a vegetariánus életmódra tért át, majd a 80-as években a makrobiotikus étkezés mellett döntött. Akkor tudatosodott benne, hogy azok, akik ilyen életvitelt folytatnak, komoly nehézségekbe ütköznek a táplálék beszerzését illetően. Percsics úr ezen akart változtatni.
3: Elhatároztam, hogy biotermeléssel
4: kezdtek el foglalkozni, és a Rudnik hegyen, majdán faluban 1985-ben biomentát ültettem. Mivel akkor Belgrádban éltem, közelebb hoztam az ültetvényt. A menta mellett különböző biozöldség félét kezdtem el termelni amit az akkor beinduló belgrádi biospájz, egészséges élelmet forgalmazó üzletben árultunk. Az elsők között voltam, aki mezőgazdasági termékekkel és konyhakerti veteményekkel látta előket akkor még nem volt ügynökségem, amely a minőséget ellenőrizte volna, és erről tanúsítványt állított volna ki. Úgyhogy hivatalos bizonyítványunk nem volt, de a biokertészet szabályai szerint. Dolgoztuk.
2: Percsics úr hamarosan belátta, hogy a mezőgazdasági termeléshez nincs sem munkaeszköze, sem tudása. Ezért úgy döntött, hogy a feldolgozásba kezd és egészséges élelmiszer gyárt.
3: Dobre,
2: abban az időben a
4: makrobiotikát tanulmányoztam.
3: Az életmódot
4: folytatók a leginkább a sötét szézámolajat használják. Előtte megpirítják a magot. Szlovén diákként ismertem a tök készítésének a technológiáját. Trabanttal elmentem Macedóniába, a Görög és Macedón határra, a Dojráni tóig, Megvettem a termelőktől a szézám magot, visszatrabantoztam Belgrádba, és a következő hétvégén Szlovéniába túlyba utaztam, hogy kipróbáljam, megvalósítható-e az elgondolásom. Szlovéniában akkor a hidegen sajtolt olajok közül gizárólag tökmagolajat készítettek. Az eljárásal a szézámolaj esetében is bevált. Egy kávéházban összeszedtem az üvegeket, megmostam őket, megtöltöttem olajjal, és először a makrobiotikus ismerőseimnek adtam kostolóra.
3: Tetszett nekik. Eldöntöttem,
4: hogy felszerelést vásárolok, és belevágok a termelésbe. Így kezdődött minden.
2: A terv az volt, hogy hidegen sajtolt a gyárcsanak, és Szlovéniában meg Horvátországban forgalmazzák őket, mert az egykori Jugoszláviában ott volt makrobiotikus piac. Boszniában és Szerbiában sokkal kevésbé keresték az ilyen termékeket. A 90-es években az ország szétesésével óriási piacot veszítettek, a fogyasztók közül pedig sokan elhagyták hazájukat. Percsicsúly rájött, hogy már nem tud csupán ebből a termékből megélni, és a meglévő felszerelést más egészséges termékek, mint például a földi mogyoró előállítására is használni kezdte. Pionír
4: munka
3: volt.
2: Akkor még szinte csak én
4: csináltam. Bár nem volt sok kiadásunk, 1993-ban forgótőken nélkül maradtunk, és a Pannonia agrosszemének kezdtünk dolgozni az ő termékjegyükkel. Addig, amíg 94-95-ig
2: talpra álltunk, és ismét önállóak
3: lehettek.
2: Jó iskola volt, mondja Percsics úr, mert tudatosította benne, hogy csak akkor marad meg a vállalkozása, ha több terméke van a piacon. Így szélesítették a hidegen sajtolt olajkínálatukat a szezám és tökmagolaj mellett len, kókusz, mák szőlőmag és napraforgóolajjal. Ezt követte a tökmag földi mogyoró, mogyoró, dió, mandula és szezámvaj előállítása. Minőségüket a cég technológusa rendszeresen ellenőrzi. A préselés még mindig azon a majd 130 éves présen történik, amit Percsics úr akkor szerzett be, amikor egyetemistaként Szlovéniában tanult. Az olajak a legérzékenyebb termékek, előállítások különös figyelmet követel.
1: A préselés után pár napot ülepszik, utána szűrésre kerül, és uh, amint megtörténik a szűrés, rögtön ki kell üvegezni, mivel nagyon érzékeny olajok közé tartozik. Tehát mind a kendermagolaj, mind a lánmagolaj. Gyorsan a Igen, és mindjárt tesszük sötét üvegbe, lezárjuk, és akkor így kerül a fogyasztókhoz, így kerül az üzletekbe, a polcokra.
2: Az olajak és a vajak a legkeresettebbek, mondja Anasztázia, aki amióta a cégnél dolgozik, az étrendjét is megváltoztatta. Egészségesebb, és arra is jobban figyel, hogy mit fogyaszt a családja.
1: Nagyon sokan fogyasztják egyes termékeinket, többek között a kendérmagolajat, a lánmagolajat, a vajak közül a földi vajat, a mogyoró vajat, szezávajat, tökmagvajat, valamint a tökmagolajat is. Ami nagyon közkedvet, az a fekete magolaj, ami nagyon jó az allergiára, akkor az egészség, magának az egészségnek a megőrzésére, úgyhogy egészség megőrző szerepe is van.
2: Az olajak és vajakon kívül organikus alma, áfonya, málna és gránátalma barzsameceteket is gyártanak. A nyári hónapokban, hol szezonban, amikor csökken az érdeklődés a termékeik iránt, diabetikus szeletek sós meg édes változatát, Napra forgó len és szezámagos lapocskákat, meg vörös áfonyásat és erdei gyümölcsösseket is készítenek. Kétfajta sós, proteindús meg datójával ízesített édes ropiuk is van. Emellett testépítésre alkalmas proteinliszteket is gyártanak, és kozmetika és szereket, szappanokat, tusfürdőket és sampónokat természetes alapanyagokból, vegyi adalékok nélkül. Értékesítésük meglehetősen nehéz, mondja az igazgató, mert az olcsóbb, komerc tömegtermékekkel nem tudnak versenyezni.
4: Eleinte nem terveztem ennyi terméket. De a stresszes nehéz időkben a széles termék paletta egyfajta biztonságot ad. Most viszont olyan idők álltak be, ahol arra kell törekednünk, hogy a költségek minél kisebbek legyenek, és sajnos a termékek egy részét valószínűleg ki kell majd rostálnunk, mert a gyártásvonal megszakítása, az átállások, a sok göngyüleg és a sok befektetett tőke nehezíti és
3: drágítja a munkát.
2: Percsics azt mondja, a kezdetektől eltérően már nem csak az a baj, hogy a politika nem visel gondot a hazai termelőkről, hanem az ighajlatváltozás és a munkaerő elvándorlása is gondot okoz. Bár az emberek többet törődnek azzal, hogy egészségesen táplálkozzanak, de ez a gyártók körében a tisztességtelen versenyt is megnövelte. A nagykereskedelmi láncok kiszorították az egészséges élelem nagybani forgalmazóit, és saját márkanevük alatt árusítják a biotermékeket, a kis hazai termelők pedig az olcsón importált áróval nem tudnak versenyezni.
4: Szinte kizárólag a kereskedést láncokon keresztül forgalmazhatjuk termékeinket, ők pedig a tömegtermelésre fektetik a hangsúlyt. Olcsó nyersanyagokkal és olcsó göngyöleggel, ami ellentétes az elveinkkel. Mi első osztályú terméket akarunk, első osztályú
2: göngyöleggel és nyersanyagkal. A nagykereskedésekkel úgy harcolnak, hogy igyekeznek a termékeikkel mindenhová, a kisebb településekig és boltokig is eljutni. Ezen kívül bevezették a világhálón való termékforgalmazást is. Iván Percsics azt mondja, hisz a sikerben, és erre a saját példája a bizonyíték.
3: hogy mi ezt a
4: vállalatot a nulláról kezdtük elindíteni. Nem volt piac, nem volt technológia, nem voltak termékek. Senkitől sem tudtunk ötletet lopni. Magunk erejéből alkottunk, tanultunk a hibákon, gépeket állítottunk össze, És minden öt évben emeltük a termelékenységet. Automatizáltuk a termelést. Valamikor a vajat kézzel készítettük, az üvegecskékre magunk csavartuk a kupakot, ragasztottuk a címkéket, most ez szalagon történik. Az idén a vajak állagán szeretnék változtatni, hogy krémszerűbbek legyenek. Az automatizálásba szeretnénk beruházni, hogy pótolhassuk a munkaerő hiányt, és emeljük
2: a
3: produktivitást.
2: Iván Percsics meg van győződve arról, hogy mint eddig mindig most is sikere lesz, és áthidalja majd a nehézségeket, hiszen azzal foglalkozik, ami magához vonza a pozitív energiát. Műsorunk végéhez értünk, búcsózunk a legközelebb, szeptember 2. szerdáján, délután 5 órakor jelentkezünk. Nézzenek bennünket, mert megint érdekes témáink lesznek. Viszontlátásra! Oh no.